1: listo para esperarte. Aquí comienza Remixados, Remixados en Radio Monk. porque 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 estamos acá en radio monk con un con una barra distendida ya con toda la con todo el catering encargado nacho tenemos todo tenemos todo bueno fenómeno si tenemos todo entonces vamos a, a empezar la fiesta porque Hoy estamos de fiesta, hoy cumplimos cinco años al aire un 18 de julio de 2018. Y tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa para dentro unos minutitos nada más que se va a develar quién es el invitado especial. Pero démosle tiempo, démosle tiempo, porque tenemos que dar las gracias a la música que tenemos siempre también seleccionada, no Nacho, sobre todo hoy.
2: Siempre, 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 siempre con, con la sorpresa musical, siempre muy bien elegida siempre bien curada, bien pero, seleccionada. Pero una cosa esa cosa de que a veces
1: se va para arriba, a veces se pone melanco, eh, mi monster. Pero siempre con lógica. Pero siempre con lógica, siempre hay una... una nunca,
2: nunca es azarosa la selección.
1: Exactamente, bueno, gracias a, a que tenemos este, entonces el asesoramiento musical de Pancho Villagrán siempre en estos cinco años. Y, y además, bueno, viene surtidito, no les voy a adelantar demasiado, llámenos los que quieran saludar, al 11 32 15 9 3, 5, 7, que el comandante Nacho Horta que ya está aquí hoy no nos saludamos formalmente porque hace tanto que estamos tendiendo la mesa y los sanguchitos y las cosas que. Bueno, ahora sí, ahora sí está todo presentado. Y qué le parece, Nacho, si nos presentamos en sociedad. Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete. estamos siempre en contacto con vos. Lo que ustedes escucharon es nuestra presentación en sociedad, como decimos siempre. Pero, ¿qué les parece si, si vamos develando misterios y hacemos una presentación más, más viva? ¿Qué les parece? A ver, escuchen, escuchen esta voz.
3: Remixados en Radio Monk.
1: Ese, ese es nuestro Pancho Villagrán, que hoy está acá en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenas
3: tardes y, bueno, muy contento, por supuesto, de volver aquí a los estudios de, de Monk. Como no podía ser de otra manera, alguna vez tendría, tenía que volver y aquí estoy.
1: Bueno, Bárbaro, gracias por la visita. En esta ocasión, mira te, te recibimos. La barra todavía no la abrimos, dentro de un ratito, pero ya En aquí, el mes de la dulzura, en muchas gracias. En el gracias, mes de la eh. dulzura, un chocolatín que el comandante ya tiene el suyo. Mm, Como escucharán, es crocante y sabroso. Y cuénteme, cuénteme, Pancho... ¿Qué ha sido de su vida? ¿Cómo, ¿Cómo es esta pasión por la música?
3: Y esta pasión por la música siempre estuvo, Lili, esa es la verdad. Siempre estuvo, pasaron los años, pasaron cinco años, parece mucho, parece poco. A mí me parece como que haya pasado más inclusive, pero a veces uno en la ansiedad, en la vorágine mm. de esa vida, de todos los días, se pierde de cosas. La música siempre estuvo en realidad, desde chico, desde pequeño, en la adolescencia, a los 80 y en definitiva es la música que uno más conoce eh, en mi caso en particular el hecho de haber comenzado con los disc jockeys eh, me dio la posibilidad de ir conociendo un poco más, de que me fue gustando un poco más y bueno, fueron los 80, fueron los 90 fue escuchar música de los 70 que no tenía mucho que ver con bueno, pero hay, hay
1: muchos temas buenísimos de aquellas épocas. Y
3: actualmente está pasando que también estoy escuchando mucha música de hoy, de la actualidad, ¿no? Remixados haciendo juego, ¿no? Con, con el nombre eh, tiene mucho que ver con, sí, con los 80, con los 90, fundamentalmente, porque, claro, siempre está ese debate de que los 80 fueron la década más, más importante para la música. Y más adelante vamos a decir por qué, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de la música de los 80 el debate se abre y es muy amplio
1: sí, porque nos ha dado este, tantos temas tan trascendentales que, está bien cuando comenzó el rock fue una novedad cuando vinieron los Beatles fue una novedad la música country habrá sido otra pero yo creo que las, los, los, las, los ritmos que, que hay hoy, que el rap que el trap, que todo, todo, todo ese tipo de comunicación, no tiene la... No tiene la pureza musical que tenían sí, o sea, otras en, épocas. en realidad
3: lo que está pasando mucho ahora es eh, no hay mucha creación de música, ¿no? No hay, no hay mucha música original. Pero de cualquier manera, todo lo que escuchamos hoy tiene eh, raíces e influencias de los 80, de los 70 y de los 60, porque muchas de las cosas son cíclicas.
4: Uh -huh.
3: Y uno yendo para atrás. Algo que por ahí te llama la atención, que por ejemplo en la moda, que se usa ahora, o algo que se escucha en realidad ya es algo que pasó en los sesenta y pico, en los setenta y pico, y, y vuelve de nuevo, ¿no? Uh -huh. Como ha pasado, por ejemplo, con algunas versiones de algunas canciones, las originales en su momento no, no tuvieron ese éxito, y por ahí fue una versión remixada, remasterizada, hecho por otro artista, y justo ahí tuvo la... Eh, digamos, la pegada suficiente, ¿no? quizás por la difusión de las radios, de, de las compañías discográficas de ese momento, son esas cosas un poco inexplicables que tienen que ver con, con los temas, con las canciones. Eh, todo se va reciclando, ¿no? Y ahora nos pasa como que queremos eh, tener más música original, pero bueno, eh, está quizás la música urbana tomando posesión en este momento en gran parte de Centroamérica y también en la Argentina. Bueno, es parte de la música, ¿no?
1: Es parte de la música, es otra forma de comunicarnos. ¿no? Justamente
3: ¿Sí? hoy un comentario que, así, muy pequeñito, que para recordar un poco de los mm. 80 tiene que ver con eso, ¿no? De algunas influencias mm -hmm. que tuvo la década del 80 en el traspaso con el 90. Después te voy a comentar un poquito de qué se trata esto, porque ahí hay como varias vertientes que se vienen y la radio también metida, como siempre, como influencia.
1: y sí, claro. ¿Y qué te parece si vamos abriendo la barra? Eh, Nacho, ¿hay, ¿hay gente ya esperando?
2: Me, me pareció me pareció ver a alguien entrar por ahí, ¿eh? Ah, bueno, a ver. A, ver,
1: a ver, fíjate, fíjate, abramos. Hoy es un día muy especial. Remixados cumple cinco años en Radio Monk. Aquí estoy yo, llegando al evento del año. Muchísimas felicitaciones, y vamos a brindar por muchísimos años más de Remixados. Pero sí, Sandrita, Sandra Petrucci, adelante, adelante. Ella siempre la primera en llegar, siempre con esa ropa espléndida que le... Que le queda siempre, siempre impecable. Siempre, siempre impecable. Bueno, adelante, Sandrita, Ya está ya está abierto el Salón de los Canapés, así que la barra disponible. Con ¿No ¿Me puede mejor. ir sirviendo algo también? Sí, sí, sí. sí ah, no, Nos lo merecemos, Nacho. Yo voy a tener que esperar que venga el tema musical, pero nos lo merecemos, me parece, ¿no? Y, ¿qué te parece, Pancho, si sos vos el que presenta el primer tema?
3: Y hoy de decirles a los oyentes y a todos los amigos de Remixados y de Radio Monk Siempre estamos un poco ochentosos, ¿eh? hoy un poco de 88, 83, 78 y lo que te gusta vos Lili, frutilla del postre, vamos es? a estar con un precursor. Dicen que es, el, en realidad, el precursor del tango electrónico.
1: Bueno, es un área en que yo le he hecho incursionar a usted este, con los pedidos especiales, pero debo una agradecer. Co
3: una coincidencia, porque vos sabés que cuando vine a Buenos Aires siempre me llamó la atención el tango electrónico. Ya mm. antes de venir lo escuchaba. Y ya cuando estuve acá fue aprovechar la posibilidad de comenzar a comprar un poco de material, conocer de qué se trata, y digamos que... Eh, me gusta bastante el tango electrónico A mí, ¿no? Como uno de los justos que tengo no Me
1: parece muy bien A mí también, es decir, yo si bien soy del 50 Y no lo niego este En mi casa se escuchaba se escuchaba un poco sí, Darienzo, sobre todo Darienzo Le gustaba a mi papá pero no, no fui de tango, pero cuando aparece el tango electrónico, y cuando lo conozco a peasola antes del tango electrónico, este bueno, ahí es donde me atrapa, me atrapa y me gusta, y el tango electrónico me encanta.
3: Y precisamente toma como un poco más de auge a partir del 2010, uh -huh. ¿no? el tango electrónico. ¿no? Después vamos a contar un poquitito justamente cómo fueron los inicios. Hablando de inicios, elegimos para el comienzo del programa una balada bastante poderosa, que se lanzó allá por 1988 de la banda de rock eh, Chip Trick, fue número uno en Billboard Hot 100 en julio de ese año en los Estados Unidos también llegó al número uno en Australia y Canadá. Increíblemente a la banda nunca le convenció el tema pero este fue su número uno de Flame.
5: And I feel so lonely Touching heat Freezing out my skin I pretend you
1: Curiosidades, anécdotas, en Remixados, ¿dónde más? Y tiempo para los cortitos que no pueden faltar hoy en día, hoy en día festivo. Eh, justamente hablando, cuando estábamos este, preparando las brochetas con Nacho para, para el catering, Empezamos a hablar de esto, ¿no? Del ajo. ¿Te acordás, Nacho, que, que, que vos me dijiste del ajo a vos como un...
2: me, me, me me repite. Te repito, hay me, que lo, sacarle lo el tronquito. Puesto... Sí, es verdad.
1: Yo es te verdad. dije siempre, hay que sacarle el tronquito y vos vos cómo le vas con el con el ajo más o, Más o menos. Más o menos. Es que el ajo tiene sus cosas, ¿no? Bueno, tiene prestigio desde la antigüedad antigua, desde allá de los eh, egipcios, y el mismo Hipócrates era alguien que, para esas bacanales imp importantes que se hacían en, en aquellas épocas, ellos tenían el ajo como un buen digestivo. Bueno cosas terapéuticas, todas las virtudes son muy divulgadas es de la familia de la cebolla o la cebolla de la familia del ajo, pero siempre hay algo más, y lo que nos interesa es el, el algo más diferente, por ejemplo, ¿ustedes les cuesta dormirse a la noche? ¿te cuesta dormirte, conciliar el sueño?
2: Es algo que me cuesta y, y no, no sé si se lo digo solo al ajo, ¿eh? O, no, o no, 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 no
1: independientemente ah. si
2: Independientemente del ajo, sí Sí, Te me cuesta, cuesta
1: conciliar el sueño y por acá, ¿cómo andamos, sí, compañero? También.
4: Igual, igual. Bueno,
1: por mucha ansiedad, mucho estrés, pero les voy a dar una fórmula para que duerman profundamente, calmaditos. Hay que poner dos dientes de ajo debajo de la almohada. Sí, suena muy raro, muy raro. Bueno, pero ustedes saben que hay unas sustancias sulfurosas Ajá. en el ajo que, combinadas con ese aroma que tiene, producen, dicen los que dicen, un efecto calmante. Y el olor a ajo te puede llegar a penitas a través de la almohada. Nada significativo. Y vas a conseguir dormirte más rápido y más profundo. Pero hay un detalle importante. Los dos dientes de ajo tienen que estar con cáscara, ¿sí? Y no te preocupes.
2: ¿Una duchita a la mañana? día se resuelve
1: A la mañana siguiente no va a haber olor a ajo en la habitación. Tu cuerpo tampoco porque no lo ingeriste. Eh, cosa que no sería igual. Hay, hay tantas cosas que dicen que sirve para adelgazar. Bueno, eh, lo, lo de los mitos. Se habla mucho lo, eh, del bueno, del ajo, ¿no? lo de los mitos, yo lo he hecho. Por favor, me he creído. He comido cada buzón. Por favor, de que comer un diente de ajo, tomarlo como quien toma una aspirina con un vaso de agua, eso te va a hacer adelgazar. Mentira, mentira. Uh -huh. este Pero. Ahí sí que podés exudar un poquito el ajo cuando ingresa a tu cuerpo. Bueno, la cosa, chicos, que si les cuesta dormirse, esto del ajo es cuestión de probar. Es barato, no duele y no ensucia. Y por ahí, ¿quién te dice? ¿Eh? Pero sí vamos a dar del ajo una virtud indiscutible, comprobada, que no se puede cuestionar. Ahuyenta a los vampiros. <risa> semana de la dulzura les gusta el chocolate bueno claro, sí sí bien. Pancho lo, todavía lo está mirando que yo pero no, yo, no. yo ya desapareció
2: ya desapareció, ya la desapareció que, la que tenía, a ver qué reponerlo
1: bueno otro el chocolate que tiene mucha prensa y que hay datos hay datos para tener en cuenta hoy no vamos a hablar de su historia que es muy interesante pero es ideal para deportistas ustedes sabían que favorece el funcionamiento de los músculos Las, esos, esos isoflavonas que tiene el, el chocolate eh, Favorece a los músculos Y es isoflavonas, dije no, son flavonoides Bueno, son términos poco habituales Y si comes un poquito de chocolate Esas, esas flavonoides actúan como protector solar Y no nos olvidemos que nace en los mayas en Yo no voy a
2: usar excusa acá ¿Eh? ya tengo toda la...
1: Ese, eh, yo no compro protector me como un chocolate. Ya está. Claro. ¿Viste? Y ustedes saben que hasta 1842 se lo tomaba solamente bebible como infusión. Eh, los En Perú, eh, en unas tribus que, que, que fueron las... Unas comunidades, no tribus, que fueron los primeros que, que se anoticiaron los exploradores del chocolate, que después llevaron de América a Europa, eh, consumían 40 tazas por semana, como infusión líquida. Y eso era eh, con lo que obtenían para esas altitudes la protección que hacía que no tuvieran enfermedades cardiovasculares. Mirá vos. Pero hasta 1842 era líquido. Y recién ahí empezaron a inventar lo de la tableta y esas cositas tan ricas que conocemos. Bueno, otra. Con solamente olerlo, ah, el cerebro genera ondas que se llaman... Z, Responsables de relajar nuestra mente. Olé, olé Nacho, el chocolate. Ah, no, ya te lo comiste. Y es un antidepresivo natural. Sí, sí, porque activa neurotransmisores que favorecen el proceso. ¿Mm? Y esto, esto lo hizo el doctor Tartaglione y es un ejercicio que les recomiendo. Cuando los consumimos, si nos concentramos, el placer de derretirlo en la boca, Debe ponerlo contra la lengua, contra el paladar Saborearlo. Y todo ese saboreo Ese saboreo tan rico Bueno, en ese momento Estamos segregando serotonina Serotonina Esa hormona del placer Y se considera Que puede ser tan excitante Como una imagen de sexo sí. ¡Apa! Sí. Esa no la tenían, ¿eh? Que ayuda a combatir el frío, por supuesto Sube la presión arterial ¿Y cuál es la dosis recomendada? Porque no es cuestión, Nacho, de ir comiendo por la vida. Ah, hasta ahí veníamos bien. Y bueno, claro. pero, claro. pero, ahí y bueno, claro. pero los entera? médicos son los médicos. Pero no, es bastante. 25 miligramos diarios de chocolate, bien concentrado. Más del 72%. Esa es la cantidad eh, ideal. Y ahora vamos a derribar mitos. Esa mamá que siempre te decía Si comes mucho chocolate vas a tener caries en los dientes Falso Falso totalmente Porque es el azúcar Es falso Es el azúcar que puede contener lo que te perjudica ¿Hay chocolate amargo? Bueno, chocolate amargo Una buena cepillada en los dientes Y a disfrutar con la serotonina Bueno, vamos a ser un poco más cholulos, un poquito más distendidos. Basta de salud, basta de, de cosas importantes. cuál es, Yo les pregunto a los dos. ¿Cuál es una de las famosas frases de dos palabras con las que identificarían a Sherlock Holmes? A ver, a ver esas neuronas. Sherlock, ¿Dos palabras
2: para eh, identificar, identificar un detective?
1: No, no, no. Una frase que dijera Sherlock ah, Holmes.
2: Ay, ah, ah, ah. no
3: la tengo.
1: Ay, Pancho, ¿tampoco?
3: No, tampoco.
1: Elemental. Elemental. Watson, yo, Watson. por favor, eso es falso. Falso, mm. totalmente falso. Porque Arthur Conan Doyle se quedaría asombrado hoy día de saber que esto pasó con esas dos palabras. Porque él nunca las escribió. Hubo gente importante en, en recorrer la, la literatura escrita por Arthur Conan Doyle y no están escritas. Pero, ¿de dónde surgen? Eh, la famosa frase se calcula que nació en el teatro, ¿m? porque cuando eran llevadas sus obras al teatro, se, um, muy se hizo muy popular entre los actores y dramaturgos porque de esa forma daban fuerza a cada descubrimiento del detective. Y bueno, una muletilla que se inventó, que funcionó, que gustó elemental. Querido Watson. Y así terminan los cortitos del día de hoy. Y ahora que terminamos con las curiosidades, ¿qué les parece si seguimos conversando con Pancho y con, con Nacho? Porque estamos de festejo hoy porque hoy se conmemora, se recuerda la muerte de nuestro querido Fontana Rosa. Y para muchos, como yo o como tantos otros, hoy debería ser el Día del Amigo. ¿Mm? Si bien el 20 de julio es por el, la llegada del hombre a la luna, por la hermandad, la fraternidad mundial, pero, pero qué mejor amigo tuvimos muchos que Roberto Fontana Rosa. Entonces... Claro. Este, feliz Día del Amigo, compañero.
2: Muy feliz día, muy feliz día a todos. Feliz día, feliz día para todos. Me, para
1: gusta, todos. me gusta, el
2: cambio, eh, que por lo menos tengo un fundamento Pero importante. claro, bueno. porque
1: fue el amigo de todos. ¿eh? Y, y así como, como decía Cortés, cuando un amigo se va, es lo sentimos tanto. Pero él está ahí, él está ahí con, con Inodoro Pereira, con Mendieta, con, con tantos, con tantos. boogie bueno y como cuántas historias no? cuántas historias eh? bueno eh, y digamos vamos a jugar un poquito a ver una consignita entre nosotros cuál fue la satisfacción más grande que te dio un amigo un amigo, amigo, ¿eh? A ver, piensen. Piensen mientras, mientras yo... Eh, o si conservan algún amigo de la infancia.
2: Yo conservo a muchos amigos sí. de la infancia, muchos. Uh -huh. eh, pero creo que una de las cosas más lindas que, que vi junto a un amigo fue que eh, un, un amigo fue quien ofició, entre comillas, de, de cura, digamos. Ajá. No, no, no de cura literal, pero eh, fue quien me casó.
1: Mirá, qué lindo. En mi casamiento
2: un amigo hizo como la ceremonia eh, y, y nada, es algo que, que, que recuerdo como algo hermoso con un amigo.
1: ¡Qué lindo! Sí,
3: y que va, y va a quedar para, para siempre, ¿no?
2: Porque
1: ¿Cómo? Es un, algo, algo fuerte. <risa> Totalmente. <risa> algo fuerte, algo fuerte. ¿Te acordás de algo, Panchi? Tengo
3: un amigo que... Escuela primaria, sí, lo, uh -huh. la amistad la se mantuvo durante muchos años hasta el día de hoy sin peleas, la verdad que siempre comunicándonos y cada vez que, que nos conectamos a veces pasaron dos años o tres y es como que si hubiéramos estado ayer juntos.
1: Qué lindo. Esa,
3: esa amistad duradera... Eh, sin intereses, por decirlo así, más allá que dicen que siempre todas las relaciones tienen algún tipo de interés, pero la amistad eh, es una cosa muy especial.
1: ¿no? Exacto. Eh, los amigos son la familia que elegimos, ¿no? La son, sí, totalmente. Eh, ¿no? La familia Total, totalmente que realmente uno... elegimos. Yo eh, eh, pienso eh, que esto haga reflexionar también a nuestros oyentes para hacer un poquito de memoria... Lo enfoco desde otro lado, desde que también tenía una relación de amistad con alguien desde la escuela primaria, y tal es así que terminó la secundaria que lo habíamos hecho juntas, y bueno, esas cosas de la vida, un par de años no nos vimos, como decís vos, después nos vemos y es como el primer día, nos buscamos, ya nos habíamos casado, fue muy gracioso porque ninguna de las dos había ido al casamiento de la otra, Claro, pero es, esas cosas de la vida. Claro, ¿no? sí, sí. Uno, eh, no, porque era justo, porque mm, ella se recibió, era normal y comercial. Yo fui perito mercantil y ella fue maestra, entonces ahí más o menos nos distanciamos, éramos muy chicas. Y, mm, bueno, retomamos con los hijos y demás, y se mantenía, se mantenía, se mantenía, hasta que eh, no, eh, su esposo y el mío se habían hecho amigos también, qué sé yo, bueno, su pareja se... Y ahí está la gran disyuntiva con los amigos, no los amigos del matrimonio.
3: Cuando pasan ese, Cuando tipo, de pasa situaciones... ese tipo
1: de situaciones, vos querés seguir siendo amigo de los dos. Pero los dos están repeleados. Y se, hace,
3: se pone complicado, ¿no? Porque, pone, eh, eh, ¿de sí, qué lado estás? ¿no?
1: Exactamente. <risa> y es muy difícil estar de un lado u otro. Con el agravante de que pasan los años y eh, el... El, el, el hombre hace una nueva pareja con una muchacha encantadora, una señora encantadora. Y bueno, el hecho de que yo no sintiera odio por ella
3: hizo por, que... ¿Por qué tendrías que sentir odio? Y bueno, odio,
1: pero vio, este, perdí la amistad de mi amiga. Digamos que ella no quiso ser más amiga mía, no yo amiga de ella, pero bueno... Son,
3: son, 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 eh, son esas eh, cosas que van pasando porque, lamentablemente, eh, no pasa el tiempo. Pasamos nosotros a través del tiempo es, y también es como que cambiamos un poquito. ¿no? Y a veces... Entender cuesta.
1: Entender cuesta totalmente. Y la, la amistad tiene esas cosas, ¿no? Esas amistades que es muy Una, una
3: cosita que quería agregar, sí. Lili, es respecto al tema de la amistad, que uno por ahí siempre habla de amistad como que tiene que ser ese amigo de, de muchos años, de mucho tiempo. Y yo creo que al margen de que siempre tenemos un amigo o dos amigos muy importantes en la vida... Tenemos distintos tipos de amigos, ¿no?
1: Y relaciones, o sea, yo, yo les digo relaciones laterales. Todos son importantes
3: ¿no? también. Y eh,
1: relaciones laterales porque, exacto, no quedan tantos amigos como antes tan fieles, pero eh, nos hemos socializado un poco más, creo, ¿no?
3: Y también, hasta inclusive tenemos los amigos de internet, de Facebook, <ríe> de, de Instagram, de...
1: Exacto. Los amigos de
3: las redes, que en definitiva también son amigos. También ¿no?
1: aportan, aportan su, su dosis de compañía. Este, ¿Y qué más nos contás de la música que nos has traído, Panchi? Y
3: que la música disco... También tendría tenía que estar en el día de hoy porque ya que me estuvo diciendo que por ahí a veces la cosa viene medio lenta, medio no, tranquila. No, 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 pero... Que también es parte pero de la bien conceptuado,
1: en, un, en una cosa orgánica, nos, no, nos encanta. No,
3: no hay ningún tipo de problema respecto a eso. Simplemente hablar de Chick, otra banda norteamericana que también llegó al número uno de la lista Billboard, pero en este caso fue la lista Billboard, la Dance Club Song noviembre de 1978 y claro, no puede faltar un poco de, de música disco un poco de Rhythm and Blues y Soul no, con Chic y este I Want Your Love
0: Un viaje vas a conocer sobre turismo, música... ...y las noticias destacadas del mundo de los viajes... ...entrevistas, agenda y más... ...los miércoles a las 23 en Radio Monk.
4: Gracias
2: por su atención.
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar... ...o descargate nuestra app... ...disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas... Si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas. Llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. Y ahora, ¿está, está, ¿se está llenando esto, Nacho? ¿Va a alcanzar? ¿Estás seguro que va a alcanzar todo?
2: Yo, yo ya, ya estoy yendo acá a la vuelta a ver si, si encargo un par de docenas de sanguchitos no, 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 sí, reforzó un poquito. Hay porque... algunos que entraron con hambre, sí. algunos que entraron y... <ríe> y
1: a bueno, estar. a mí me empezaron a saludar, yo les dije a todos vénganse para acá, porque una de ellas es María Laura, infaltable María Laura, muchas felicidades para Remixados. Las chicas del súper de Miranda, y las chicas de Expedición que yo siempre las saludo y sé que están ahí, vos sabés que se hacen, Pancho, un ratito para el, en la hora de la merienda para poder escuchar el programa, se toman a las 5 para poder escucharlo, bueno, chicas, Rosalía, Magalí, ahí están, bueno, aquí va eh, el saludo nuestro y gracias por el saludo de ustedes, y um, Adriana, que siempre está, Nelly, que siempre está, y um, ellas lo escuchan en diferido y después nos mandan los saludos, en este caso, cuando vieron la promo, lo hicieron antes, entonces, entonces ya las tenemos presentes. Y bueno, sigue entrando gente, siguen llegando, pero Nacho, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hagamos un paréntesis. Arte y espectáculos, entrevistas siempre en remixados. Remixados en Radio Monk. Y es la hora de ir al teatro, como cada vez, como cada vez, y en esta oportunidad tenemos a alguien que nos va a presentar dos obras que tienen cartel, no cualquiera, ¿eh? Y Nelson Rueda, Nelson Rueda es el indicado, Lili Dávila de Remixados, buenas tardes, Nelson.
6: Hola, Lili, ¿cómo, cómo te va? Bueno, y un saludo... A todos los oyentes, gracias sí. por la oportunidad Por
1: favor, y, y súper invitado Porque como habrás escuchado, estamos de fiesta Así que después podés pasar pasar a la barra Servirte lo que quieras, un sanguchito Y, y contanos claro,
6: sí. Ahí decían que iban, a buscar, que iban a buscar sanguchitos Porque se estaban acabando, todo eh, el mundo comía Y por
1: eso, ahora terminás la nota y, y como no tenés nada que hacer Después me vas a explicar cómo haces para hacer dos funciones El mismo día Pero contame que tenés dos obras buenas Benísima. ¿Qué pasa con ese Brutus? Ese Brutus sí, que bien. es tan intenso.
6: Sí, bueno, eh, Brutus eh, la estamos haciendo los viernes y los sábados en el teatro, en el emblemático Teatro Pairó, una mm, sala emblemática del teatro. ¿Qué sala, por favor? Sí, eh, es una obra, bueno, que, bueno, que tiene que ver un poco con lo que es la tragedia, un poco bastante. Es un, es un género de tragedia, escrita, una versión escrita por. Este, Oscar Barney Fili y Marcelo Zapata, que trata sobre la vida de... Bueno, sobre, sobre Brutus, pero más que nada lo que tiene que ver eh, eh, antes de, de lo que fue el asesinato de Julio César, ¿no? Es decir, es cómo la...
1: él lo va sintiendo, cómo con que va a llegar a eso, ¿no?
6: Exactamente, las contradicciones este, y, y, y qué debía o no hacer de acuerdo a, bueno, una familia particular, una época particular este y bueno y contada de una forma que tiene que ver obviamente con un género de tragedia que eh, pero con una actualidad que bueno mucha gente más allá que, que el texto no, no apela a eso pero muchos de los de la gente que nos viene a ver eh, dice bueno pero algo tiene que ver es bueno es que todo, es decir, o sea, todo no hay nada que, que se descubra todo uno puede darle este, similitud y todas esas cosas.
1: Escúchame, la, la filiación, las relaciones interfamiliares o, o todas las fuerzas encontradas que hay en las relaciones son, trascienden el tiempo y el espacio y los podés enfocar desde, desde esas épocas y desde siempre, ¿no?
6: Exacto, exactamente, exactamente. Pero, eh, bueno, es un, es un gran grupo de, de, de trabajo que lo venimos haciendo hace ya cuatro meses, de funciones, viernes y sábados, y con una gran repercusión. Y, y la historia, porque... Eh, más allá de, de todo esto, es un teatro que lo que se refiere a Brutus es, es diferente, es decir, hay una gran eh, oferta cultural que tenemos, pero eh, ir a clásicos y abordarlos, mm. es decir, no, no, no es tanto eh, lo que se frecuenta, entonces la gente lo agradece mucho, es decir, tener esta posibilidad también, aparte de toda la amplia este, oferta cultural que tiene la Ciudad de Buenos Aires en, en materia de teatro independiente, ¿no?
1: Bueno, digamos no. que lo pueden ver en San Martín 766, que es el Teatro Pairó, esta obra que dura 70 sí. minutos, y tal sí. como dijiste, viernes y sábado, entonces a las 20. A las un, 20 horas. Un horario muy interesante. Y contame cómo haces para salir de Brutus un sábado y ofrecernos sí. otro espectáculo.
6: El cielo en
1: una habitación.
6: Sí, sí, bueno, esas son cosas que, que nos pasan a los actores. Helicóptero. Por suerte, no tan seguido no tengo, es decir, en el otro somos un grupo, realmente un gran equipo, no, no significa que en Brutus también lo seamos, pero me pasa a buscar la productora con el auto, es si yo apenas termino la obra, salgo corriendo, me mete dentro del auto y me lleva al espacio Callejón, otro gran teatro. Opa. Opa, opa,
1: Guaca 3759, sí. teatro si lo hay y tan emblemático de, para el teatro sí, independiente.
6: Sí, totalmente, totalmente, pero es, es, es un estrés, te digo, Liri, ¿eh? es decir, eh, eh, realmente, porque yo soy de los actores que siempre tratan de prepararse y bueno, sí. y entrar en todo lo que es el mundo en el cual, de la historia que vamos a contar, por, 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 materia de, por preparación y para que el que nos venga a ver tenga este, la mejor versión de, del, del material trabajado. Este, pero, pero bueno, estas cosas ocurren y hemos ensayado tanto, es decir, con el equipo como bueno es decir, con Franco. Como, la dirección de como... Franco
1: Verdoya y estás con sí. Eduardo Leirado, los dos.
6: Exactamente. Con y muy Eduardo intenso, es ¿eh? muy
1: intensa sí. la historia.
6: Ay, sí, es, 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 es muy interesante, ¿no? porque tiene que ver con, con las relaciones, con las creencias, con la finitud. Eh, y, y bueno, y ¿qué nos sucede si algún día nos dicen, como nos dijeron tantas veces, que se acaba el mundo? ¿Y qué pasa eso? Si, en ese, si en algún momento de esos días ocurre realmente. Mm. este Unos dirán, no, sí, bueno, así nos dijeron lo mismo, con el Cometa Halle", y yo me acuerdo, de, de más de chico, <risas> en un momento que decían el Cometa Halle", y no me acuerdo en qué año. Sí, el año Maya, no...
1: el 2001, que era el, el, el sí. 2010, no me acuerdo. Que era... 2012, que... 2012, el año Maya. 2000... que
6: sí. Sí, exactamente. Bueno, y esto es un reportero o un hombre de ciudad en el que hago yo el personaje, que llega a ese pueblito donde dicen que cuando ocurre el fin del mundo, ese lugar va a ser el único lugar donde se puede salvar la gente. Eh, y yo, como cubro fenómenos sobrenaturales, voy a cubrirlo como una nota más. A partir de ese encuentro, se le rompe el auto y entra en una oficina de turismo, que es la oficina de la municipalidad, donde se encuentra con un, una personalidad especial que es un empleado municipal. A partir de ahí empieza este, una serie de sucesos que... Que no tenemos encerrando. que anticipar
1: porque ahí es Exacto. donde se empieza a poner, <ríe> se, pone, se pone interesante esto que está ambientado en un 21 de julio, mira, en sí, esta fecha sí. cercana, con la diferencia que hace mucho calor. Exacto. Este, bueno, y esto Exacto. entonces, como dijimos, lo podemos ver en Humahuaca 3759, Espacio Callejón, los sábados a las sí. 22 horas. Y yo no quiero sí. pensar cómo terminás después de esta función, los sábados quedás agotadísimo.
6: Sí, pero con una alegría muy grande. Con alta los, adrenalina. Los que quiero hacer con la gente que quiero trabajar y la verdad que, que por suerte, porque uno cuando emprende quiere hacerlo mejor, pero cuando el afuera también te lo demuestra y los aplausos y las críticas son muy buenas es un, es un goce. Entonces sí, cansado sí, pero, es pero como contento. Que... Exacto, exacto. Bueno, entonces que... la
1: propuesta de Nelson Rueda que está con nosotros es Brutus sí. en el Teatro Pairó y el cielo en una habitación en el Espacio Callejón. Eh, Nelson, sí. gracias por venir acá casa, gracias por la fiesta y podés pasar a la barra.
6: Paso a la barra y bueno, y, y, no, y me, a un, me a uno a, todo, a todas las felicitaciones que han tenido. <risa> bueno. Un, y por mucho más. <risa>
1: bueno, hasta la próxima entonces, gracias.
6: Adiós, hasta luego.
3: Seguimos aquí en la tarde de Remixados aquí en Radio Mon. Estamos en los 80 y nos vamos exactamente al año 1983. Un clásico que no podía faltar esta tarde. Billy Joel con este
1: hermoso girl. Ay, Nacho, Nacho, eh, por favor, eh, comandante, fíjese porque me parece que está entrando alguien. Alguien. Sí, que perdón, pero. pero está parece... todo bien, bien organizado, los manteles están sí, derechitos, sí, pero... las servilletas. Eh.
2: Ay, me, me falta algo, me falta algo. ¿Me, me esperás un segundo?
1: Dale, me dale, dale, dale porque si no entra así, eh? me
2: va, se, va, se va a ofender.
1: Bueno, dale, dale, dale.
2: Ahora sí, ahora sí.
1: Ah, bueno, ahora estoy más relajada.
2: Eh, me parece que va a decir algo. A
1: ver.
3: Lili de las mil Mercedes Dávila. Baronesa de Bersarves, Santa Rita, Montecastro, Liniers, y estamos tratando de incorporar también a sus dominios eh, el barrio Zamoré y Lugano 1 y 2. Próximamente vamos a tener novedades con respecto a esto. Le mando un enorme saludo, un gran abrazo y felicitaciones por estos cinco años de permanencia en el aire. Las felicito, felicito a todo el equipo, por supuesto, y, y bueno, también yo me siento un poquito parte de este programa, de esta familia que he remixado. Otra vez, beso grande y felicitaciones.
1: Se lo escuchó relajado. Gracias, Marqués, gracias, infaltable su presencia, por favor. Pase con la comitiva, ya puede disponer de todo el salón, está a disposición. Gracias, Nacho, estuvo todo bárbaro. Ya
2: sale todo bien, sale todo bien. No,
1: no, no, salió todo bárbaro. Entonces, bueno, podemos seguir un ratito más, dale. Y ahora nos vamos, nos vamos a ir a Francia. Mejor dicho, un, primero vamos a ponernos en, 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 en situación de tiempo y espacio. En 1852, la Batalla de Caseros había marcado el final del periodo de Juan Manuel de Rosas y su cuñado... Lucio Norberto Mancilla entendió que era hora de tomarse un descanso de tanto trajín bélico, ya las cosas estaban más tranquilas venían combatiendo desde 1810, entonces resolvió darse unas vueltitas por Europa junto con su hijo Lucio Victorio Mancilla que en ese momento tenía 20 años el muchacho, después fue un gran militar y grandes cosas hizo pero ya habíamos este, comentado en alguna otra oportunidad que este muchacho de esa edad estaba un un poquito ansioso, de, de temas amorosos, amores turbulentos. Y lo llevaron a Europa a despabilarse un poquito. Bueno, en aquel viaje, los Lucios, Lucio padre, Lucio hijo, descubrieron una actividad parisina que les llamó la atención y que de implantarse en nuestro país, sería bien recibida por los fóbicos del número 13. ¿Ustedes le tienen miedo al número 13, compañeros?
2: Yo le... Tengo, yo sigo toda superstición.
1: Toda, cua, toda, Cual, cualquiera le viene Cualquiera
2: bien. que me llegue, yo la, la sigo por las dudas. Por así las que, dudas. Así sí. Que
1: sí. Y usted, compañero. En mi caso, no, no tanto, no tanto. Bueno, ustedes saben que los fóbicos del número 13 se llaman triscaidecafóbicos. Con ese nombre, como para no tener miedo. Bueno, la cosa es que Lucio B., el hijo, explicó este extraño oficio en uno de sus textos, diciendo que. En Francia, nación cultísima, hay una industria que no tardará en introducirse a Buenos Aires. Este muchacho se refería al quiatoxième. Quiatoxième, en francés, quiere decir el décimo cuarto", que es un recurso inventado para que nunca hubiera en una mesa trece comensales. ¡Epa! ¡Eh! Los campaneles que eran tanto, nunca trece. Nunca trece. Bueno, todavía se sostiene que ese número trae mala suerte y el origen de esa superstición se remonta a la última cena, porque estaba Jesús con los doce apóstoles que eran trece comensales y cómo serían de misóginos que estaban también María Magdalena y María y claro comieron pero no las contaron, ¿Mm? Ni siquiera para una superstición no tuvieron en cuenta las mujeres. Buah, ese es otro tema. Bueno, y ya sabemos cómo terminó ese, esos 13 comensales, cómo terminó todo de manera trágica. ¿Mm? Pero volvamos a Francia. Como en cualquier otra parte del mundo podía ocurrir que por algún motivo accidental, como una ausencia, el, el que cancela último momento, o el que se demora, ¿Mm? que llega tarde, o por alguna situación imprevista falta, y los invitados que estaban calculados, ¡pa! se convierten en trece. Entonces se contrataba al decimocuarto. Eh, ¿Qué tal, eh? ¿Ustedes eh, qué les parece el oficio? Me
2: gusta, es un buen oficio.
1: ¡Ay! ¿Ustedes qué? qué ¿Cómo Parecería ser que sí, ¿no? Eh, Porque me, me dan, me dan
3: la, la ropa, el vestuario,
1: todo. La papa. Acá Mancilla dio algunos detalles. El ketoxium no puede ser cualquiera. A ver, muchachos. Se requiere ser joven. No, sí. No pasar los 35. El comandante aplica.
2: Sí, aplico.
1: Tener porte simpático. Los dos aplican. Ustedes dirán. Maneras finas, vestir bien, hablar varios idiomas y estar al tanto de todas las novedades de la época y del día
3: todos los cimentos.
1: Sí, pero por supuesto porque fíjense que era, el, era un comensal que, que en Francia en aquellos años, invitar a 13 personas a comer había que tener un gran poder adquisitivo, ¿eh? No lo íbamos a hacer en la fonda de Don Rampia, no. Entonces, bueno, tenía que tener un, un savoir faire, un dandy. Yo creo, yo creo
2: que hago un poco de agua en la parte de la finura.
4: Eh, Ahí se me Si usted me agarra el pollo
1: con la mano, comandante, no, no va a estar complicado. Bueno, pero el oficio, además, era muy bien pagado, chicos, muy bien retribuido. Y en todos los barrios había uno. Como dijo Lucio Victorio Pancilla. es como el médico, hay uno en cada barrio. Bueno, la participación de este sujeto terminaba cuando llegaba el invitado oficial, que se había retrasado. Entonces se retiraba y por ahí tenía trabajo en ir a asesorar a, a, a completar otra mesa. Pero si no llegaba, el señor se quedaba a comer, participaba de la charla y después disimuladamente se iba como un buen colado, ¿no? Excelente. Gran oficio. Pero usted sabe que, que, que Lucio Mancilla le puso pila a esto, entusiasmado, porque claro, como en esa época cualquier cosa que viniera de Europa y más de Francia, los porteños se la comían y la, in, y la incorporaban, pero esta costumbre del décimo cuarto a mano. No llegó al habría, Río de la Plata. Habría que preguntarle
2: al Marqués alguna vez contrató un decimo cuarto. Esa es
1: buena idea, comandante. Un buen tema para el Marqués. Bueno, la cosa es que al Río de la Plata la moda en el 1850 y pico no llegó, por lo menos hasta ahora. Y esto que les acabo de contar es una de las tantas historias insólitas de la historia argentina del doctor Daniel Balmaceda. Y cambiando un poco de tema, este, estos días intensos, ¿no? Dijimos 19 de julio Fontana Rosa, 20 de julio Día del Amigo, y nuestro cumple, pero ayer fue una fecha muy importante que fue el aniversario, el 29 aniversario de la impunidad, de una de las tantas impunidades en nuestro país que fue el atentado de la AMIA. El primero a nivel internacional que tuvo nuestro país que después se replicó y tuvo tantas, tantas otras Tantos otros, ¿no? Eh, previamente la embajada. Y hay un libro que yo quisiera recomendarles, que es un libro que se llama Todos bajo el mismo cielo. Todos bajo el mismo cielo. Diálogos entre la cultura católica, judía y musulmana. ¿Mm? En este caso son tres los autores, que son Omar Abud, que es un exsecretario secretario general del Centro Islámico Argentino, Daniel Goldman, que es rabino de la comunidad Betel, y Guillermo Marcó, vocero argentino de Bergoglio, cuando empezó a promover este diálogo inter, interreligioso. Este libro está editado en el año 2005 de la, por la editorial Fragmento, y es muy interesante porque recoge distintos testimonios de entrevistas eh, de las tres culturas, porque coinciden en lo que muchos coincidimos. Que lo de la AMIA no fue un, una desgracia o algo, un acto terrible de, para el pueblo judío. Hubo muchos argentinos, o sea, es algo que le pasó a los argentinos, a los ju argentinos judíos en la Argentina. Entonces, es, es un, no es una fecha judía, no, es una fecha nuestra y lamentablemente una fecha por la impunidad la de la injusticia como tantos otros que yo le comentaba justamente hoy también a, a, a Pancho que se cumplieron 47 años del ataque a, a los sacerdotes palotinos que fue en, en una iglesia en Estombe y Echeverría que los masacraron y, y son 47 años de impunidad porque no se dilucidó jamás ¿Quién fueron los...?
3: Nunca se supo.
1: Nunca se supo. Y y fue una y aparte que fue, eh, en alguna parte del expediente que se abrió y se cerró en distintas oportunidades, eh, se dijo que fue como venganza por un bombazo que se había dado a un lugar con sus oficiales de la policía. O sea, que tampoco tiene culpables. Bueno, vamos a, a eh, proponer entonces este libro que trae un poco de, de opiniones, que es lo importante, ¿no? Tener distintas opiniones para formar la propia Todos bajo un mismo cielo. Diálogo entre la cultura católica, judía y musulmana. Una buena historia en pocas palabras. Microrrelatos, aquí, en Remixados. Mm, hay veces que uno se pregunta, ¿estará bien o estará mal? Dos monjes en peregrinación llegaron a la orilla de un río. Allí vieron a una joven vestida con mucha elegancia. Era evidente que no sabía qué hacer ya que el río estaba crecido y no quería arruinar su ropa. Sin vacilar, uno de los monjes la cargó sobre su espalda... ...cruzó el río y la dejó en la orilla del otro lado. Luego, ambos monjes continuaron su camino. Pero después de una hora... ...el otro monje empezó a lamentarse. Ciertamente no está bien tocar a una mujer. Tener un contacto cercano con mujeres va contra los mandamientos... ¿Cómo pudiste ir en contra de las reglas de los monjes? El monje que había cargado a la joven... ...siguió caminando en silencio... ...hasta que finalmente señaló... Yo la dejé junto al río hace una hora... ...pero vos todavía la tenés contigo. Esto es de la sabiduría de los maestros Zen... Escrito por ingar Schogel. Y ahora llegó como todo, como llega siempre, el final. Gracias. Pasado eh. muy rápido a la hora, ¿no? Antes decíamos gracias Pancho Villagrán por la música, pero hoy le tenemos que decir gracias Pancho Villagrán por la compañía. ¿Qué le parece, comandante? ¿Qué broche de oro tuvimos hoy para los cinco?
2: Increíble haberlo recibido acá de vuelta y, y tenerlo en este, en este festejo, en este festejo hermoso de los cumpleaños que, que lo tiene como parte principal de, de, desde allá, desde sus comienzos, a todo. Como a, así empezó. Así, así, empezó. así, así empezamos,
3: ¿no? Así. así empezamos.
2: Así
1: empezamos.
3: ¿no? no, la verdad que muy lindo este tiempo de radio. Bueno, la radio siempre nos hace muy bien y aquí estamos.
1: Bueno, y, y gracias a los que llamaron, gracias a los que nos saludaron, eh, a Nelson Rueda que estuvo aquí para recomendarnos teatro y a todos, a todos los que hicieron posible que estos cinco años fueran tales porque... ¿Para qué estamos acá si no es para quienes están del otro lado, Pancho? ¿No es así? Y
3: los oyentes son son los, los más importantes, ¿no? ¿Y para qué son esto? fundamentales, diría y yo.
1: Totalmente, porque si no, para, para estar hablando delante de un micrófono solo no tiene sentido. Pero todo esto es posible por algo. Y, y algo es la, la consola de comando que ahí maneja nuestro comandante esa consola. Gracias, comandante, por su compañía.
2: Un, un placer siempre. Creo, mirá, creo que es el único programa que desde el comienzo y en continuado operé yo siempre de corrido. El único programa de Radio Monk.
1: Honor que nos hace el señor Monk, porque para todos los de la emisora, el señor Nacho Horta es el señor Monk. Es el señor Monk. Sí, claro. sí, sí, no, no es cualquiera. Y, y tampoco es cualquiera la, la música que, como siempre digo, que nos eligió Pancho. Y, y la vamos a empezar a escuchar un poquito ahora mientras nos despedimos, Panchi.
3: Claro, porque ya estamos en el final de esta edición de Remixados. Habíamos dicho un poquito de tango electrónico como le gusta a Lili. Con Sergio Bermejo, ¿no? O Maleo, ¿no? Este músico porteño que exploró muchas mezclas, ¿no? De, de piano, de guitarra, de tempos de batería, de computadora. Y claro, este tango electrónico que comenzó allá por 1998. Este tema que estamos escuchando puntualmente, Barranca Abajo que elegimos para este final de Remixados.
1: A ver, a ver cómo suena, a ver cómo va sonando. Y así es como yo me despido con mi amigo Pancho Villagrán, con Nacho Horta en Los Comandos, en la fiesta de los cinco años, que ahora nos vamos todos a la barra. Y como siempre les digo, soy Lili Dávila. Esto fue Remixados y te espero la semana que viene.